0: Notabene den udvede Svend u Pavelsen. Dagens er fra 1. kapitel i Jakobsbrevet, det er vers 12-18. Og der står, særlig er den, som holder ud i prøvelse. For når han er stået sin prøve, vil han få livets sejrskræns, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det søn i verden, og når sønnen er vokset, fører den død. Far, ikke vil mine kære brødre. Alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven, fra lysenes far, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han også ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger. I vores tekst i dag vender Jakob tilbage til de prøvelser, han indleder sit brev med, hvor han jo opfordrer sine læsere til at holde ud i de prøvelser, som en kristen kommer ud for. Disse prøvelser tjener jo til at gøre den kristne udholdende og stadig i sin tro, så han eller hun ikke er som et blad, der vifter i vinden, indrettende sig efter hvad hans eller hendes omgivelser mener og gør. Nej, særlig er den, der holder ud i prøvelser. Bemærk, at jeg ikke siger, at den kristne bliver særlig, når han eller hun holder ud. Nej, vedkommende er særlig i og med uholdenheden, For det viser, at den kristne ubetinget hører Gud til og belønningen er livet sejrskræns. Så altså den der udholdende så altså at den udholdende forfulgte er retfærdig, klar til at stå inde for Guds domstol og blive kendt retfærdig. Og så også at prøvelserne er dem der udsætter os kristne for prøvelser, egentlig vender deres prøvelser mod Gud. Og det gør de, fordi de kan ikke eller vil ikke acceptere det Gud vil. Så de, der udsætter en kristen for prøvelser, får egentlig i sidste ende at gøre med Gud. Og vi burde egentlig tænke stærkest dem. Ja, det bør vel faktisk være vores indstilling til dem, der forfølger os. Og det er jo altså ikke en indstilling, som ligger lige for, når vi udsættes for hån eller for det, der kan være værre. Men sådan skal vi tænke. Og Jakob kommer så ind på de fristelser, vi kan komme ud for i livet. Fristelserne kan være mange, og det er en af de i den forbindelse at fristelsesøjernes tiltrækning er forskellig fra menneske til menneske. Nogen har svært ved at stå for en type fristelser, og fristelser der overhovedet ikke siger en anden noget som helst. For eksempel kan tyveri for nogle være helt uden for ens tankegang, mens andre næsten ikke kan lade være, hvis en gunstig situation opstår for at rave noget til sig, som man er uberettig til, og det er så nemt. Og det vil aldrig blive opdaget. Skal jeg så bare lade den chance gå fra mig? Det drejer sig om måske mange penge, som kan sikre mine ferier i lang tid fremover. Men det bliver aldrig opdaget. Skal jeg lade det være bare, fordi jeg er kristen? Eller der opstår mulighed for seks med en yderst lækker dame, som jeg jo ikke kender. Det er bare en engangsforetelse på det hotel, hvor vi begge skal overnatte. Hun er med til på, at det ikke skal føre til noget mere. Skulle jeg lade den chance gå fra mig? Hvad vil hun ikke tænke om mig? bare fordi jeg er kristen, og ingen opdager det. Og så er det vel i sidste ende Gud, der bringer mig ud i den situation. Ja, er Gud egentlig ikke ondskabsfuld, når han gør sådan noget? Frister mig ud over alle grænser? Det er jo hans egen skyld, hvis jeg plumper i. Gud kunne have lade være med at stille sådanne yderste, attraktive muligheder op. Og når det nu er Gud selv, der frister, så kan jeg vel overhovedet ikke modstå, hvem kan eller må stå noget når er med Gud imod? Ja, se, jeg kan ligefrem komme ud af sønden med helt rene hænder og med ren samvittighed. Det var Guds skyld. Som Adam svarede Gud i Edens have, da Gud spurgte ham, om Adam havde spist af det træ i haven, der var forbudt Adam og Eva at spise af. Der svarer Adam ikke direkte ja. Men han gav egentlig Gud skylden for det skete. Han siger, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Så altså du fristet mig, Gud, gennem hende. Så det var din egen skyld, ikke min. Men nej du, sådan hænger det nu ikke sammen, forklarer Jakob. Gud frister ingen. Gud kan overhovedet ikke fristes af noget ondt. Ja, ondt har intet med Gud at gøre, han er heldig, og ondskab er helt uden for mulighed for at komme Gud nær. Nej, fristelse er en fristelse for dig, fordi det onde ligger naturligt i dig. Ja, ondskab ligger lige for... For dig, sådan er vores situation efter søndefaldet. Efter at vores damforældre spiste af træet i haven. Vi er sønder i os selv, klar til fortabelse, klar til helvedes ild. Og jeg må tilstå, kære lytter, og det kan jeg godt indse, når jeg ser på mange af mine madmennesker. Men for mit eget vedkommende kniber det. Jeg er høflig. Jeg er en omgængelig mand. Jeg, jeg har en over medfølelse af mine madmennesker, der har det hårdt aktuelt for eksempel flygtningene. Nej, ondskab ligger slet ikke for mig, synes jeg. Og jeg kan så let tænke som der, for vi mennesker er alle nedsænket i synd. Vi kan ikke selv se os som syndere. Vi er jo bare sådan, som vi er. Men jeg må jo erkende, at hvis blot en forkert tanke er udløsende for skyld. Jeg gør mig klar til helvedespine, som Jesus laver os det i bjergprækningen. Så har jeg stor skyld. For jeg elsker ikke min næste som mig selv, som Jesus lærer os det, at vi skal. Ja, jeg elsker ikke engang min næste næsten som mig selv. For min egen selviskhed ligger altid klar til at gøre det, der alt i alt og på lidt længere sigt er bedst for mig. Prøv selv at tænke efter, kære lytter. Måske har du det ligesom jeg. Nej, når man fristes, er det ens eget begær, der drager. Det er din egen selviskhed der styrer dig, og ofte ubevidst for synden ligger der nærmest her i Sønderfalds verden. Det er vores situation, forklarer Jakob. Men vi kan jo så ikke skubbe skylden over på noget uden for os. Sagen er, at du kunne have være med at synde. Det ligger helt inden for vores muligheder. Og til med kan du jo bede Gud om hjælp, og om at hjælpe dig med at modstå fristelsen, den fristelse, der står lige foran dig. Og så vil Gud gøre det, for han vil os altid det bedste. Og ligefrem at ville tillægge Gud, at han frister dig, det er faktisk at mene, at Gud er ond. Og det er oprørt mod Gud. Det er synd. Ja, den egentlige betydning af året synd, det er oprør mod Gud. Og det er helt imod det, Jacob lærer os i de sidste vers her i dagens andre stykke. For ikke vil, mine kære, alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven, fra lysendes far hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Amen.